0: verdad, y cuando estamos aquí juntos hacemos presión. Hola familia. Pues bueno, así que los martes es un día, para mí es un día glorioso. Vamos a compartir en cinco o diez minutitos una porción de la palabra del Señor en cuanto a la oración. Tengo tres puntos importantes, yo creo, sí que es necesario, y sí, ya sé que cada martes repetimos sobre la oración, y es que es necesario, ¿saben de lo que me he dado cuenta? Me he dado cuenta que el ser humano necesita que las cosas las, se las, las repitan y repitan, renovarse, renovarse, ¿por qué? Porque tenemos tendencia a desenfocarnos, ¿eh? Porque, dice la Biblia, es por el oír, y el oír, y el oír, que viene la fe, pero oír la palabra de Dios, no al hermano. Bueno, entonces, venga, va, comenzaremos a compartir esta palabra de esta tarde. Y siempre nos referimos a la, a la oración eficaz. Y es que cuando la Biblia nos habla que hay una oración eficaz, es porque hay otra oración que no es eficaz. Y todo el mundo quiere que nuestra, cada oración, cada sus oraciones sean eficaces. Tanto es así, tanto es así, queridos, que a veces nos enfocamos más en los resultados de la oración, en los resultados que podemos obtener o queremos obtener más, más que el privilegio que tenemos de estar un tiempo en intimidad con Dios. Oramos y nuestra mente está más enfocada en los resultados que queremos ver, antes de deleitarnos en la presencia y en la intimidad con nuestro Dios amén, aquí es una clase de oración, esto lo vamos a enseñar también un día, hay diferentes clases de oración aquí hay una clase de oración pero en nuestra casa debe de ser una oración de intimidad debe de ser una oración de estar agradecidos a Dios por poder acceder a Él con esta confianza y con esta seguridad de que Él es nuestro Padre, Él nos oye y que quiere bendecirnos amén, antes de que enfocarnos en que quiero Quiero esto, quiero este resultado. Entonces, voy a tocar tres puntos importantes, queridos. Miren, la oración efectiva tiene que ver más, tiene que ver más con el que hace la oración, es decir, nosotros, que la forma de orar. Lo vuelvo a repetir. La oración efectiva tiene que ver más con quien hace la oración, que somos nosotros, que cómo orar. Muchas veces dicen, ¿cómo oramos, pastora? ¿Cómo oramos? Tiene que ver más en ti que en la fórmula de cómo orar. Porque si nosotros oramos con un corazón sincero, con una expectativa, con una fe, los resultados van a ser mucho más Rápidos que cuando oramos de forma que a lo mejor hay cosas en nuestro corazón, guardadas que no salen, pero están allí, incomodan, echan raíces, entonces las oraciones se hacen eficaces, ineficaces quiero decir. Miren, la palabra dice en Santiago capítulo 5 y verso 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay con esta palabra justo, hay tanta confusión, porque unos piensan que son justos por lo que hacen, por lo que yo hago, cómo hablo, cómo me comporto, esto me hace justo. Y esta es una equivocación, porque no hay justo ni, un, ni a un uno, dice la palabra de Dios, es Jesús que nos hace justos. Y aquí viene otra confusión, <ríe> la cómoda. O sea, uno, el que sufre porque no cree que Jesús lo ha hecho justo con su muerte y resurrección. Y el otro, el que se acomoda en que, bueno, no me hace falta hacer nada porque Jesús ya me justifica. ¿Eh? Ahí están estos, estas dos partes. El que sufre por ser justo, equivocadamente lo hace. Y el que se acomoda y no importa lo que yo haga, porque al fin y al cabo la justicia no viene de mí, viene del cielo. Es otra equivocación. Es la persona que tiene que... Entonces, pastora, ¿cómo dirías tú que podemos ser justos? ¿O cómo saber si somos justos? Mire, la persona que es justa puede fallar, por descontado que puede fallar, pero hay un arrepentimiento. Hay un querer levantarse. Hay un querer cambiar de actitud. O sea, un fallo o una equivocación no nos puede hundir. Porque si nos hundes, porque no sabemos quién es nuestro padre. Ahora, un fallo o una actitud mala tampoco no tiene que pasar por alto y da igual. ¿Entienden? Sino que, wow, he fallado, tengo que cambiar, Señor. Ayúdame a que esta situación no vuelva, no vuelva a tropezar en esta misma piedra. ¿eh? Entonces, a lo mejor tropezará con otras. No, es broma. Venga, va. Y Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 12, dice, los ojos del Señor están... Están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, si tenemos un corazón rendido al Señor que anda en justicia, nuestras oraciones Dios las está escuchando. Hechos capítulo 6 y verso 25 dice que la, la oración del apóstol Pablo y Silas dice que hizo temblar la tierra. Vino el de repente, vino el terremoto. ¡Wow! ¿Ustedes se dan cuenta de lo, del poder que hay en la oración, en la boca de un justo, para que venga un terremoto? ¿Para que realmente se si temblaron las paredes y ellos fueran fueron libres? No, pero esto, pastora, es Pablo y Silas, no. Pablo y Silas es usted y soy yo. Ahora somos los Pablos y los Silas de este tiempo. Ellos ya pasaron. Quedó escrito aquí para qué, para que fuera un reflejo para nosotros. Para que digamos, wow, ellos lo pudieron hacer, yo también. Ahora, ¿qué oración hicieron ellos? ¿La oración de la queja por la condición que ellos estaban encerrados y en, el, y en la cárcel y torturados? No, ellos hicieron la, la oración de adoración en medio de la situación más caótica para su vida. La oración de adoración, la que dice, oh, Señor, te adoramos, te alabamos a pesar de esta situación. Porque sabemos que esta situación la rendimos a tus pies. ¿Amén? Y dice que vino un de repente y dice que los cimientos temblaron. ¡Uy, gloria a Dios! Bueno, el segundo punto. Ay, estoy. Tenemos que asegurarnos que nuestra oración, queridos, está en conformidad a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 14 y 15, dice, y esta... Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Es tan bueno saber los versículos, memorizar los versículos, orar con los versículos. Señor, dice tu palabra, que cualquier cosa, si entra en tu voluntad, que pidamos, tú nos la concederás. Ahora, pastora, ¿y sabemos qué es la voluntad de Dios? Mire, Jesús vino a redimirnos. De la maldición de la ley, de la maldición de la enfermedad. Entonces, ¿está usted enfermo? No tiene que preguntar si es la voluntad de Dios sanarlo, porque vino y nos redimió de la maldición de la enfermedad. ¿Está usted pasando una economía difícil, apuros en la economía? Él vino a redimirnos de la pobreza. Oh, pero el otro día en, escuchaba una chorrada, oh, en Instagram, que decían unas barbaridades. ¿Saben el Evangelio? Que todo lo dejan a Dios, porque Dios nos quiere pobres, enfermos, para que nos ganemos el cielo. Aún, yo pensaba que ya no existían, pero sí, sí que existen, porque de vez en cuando salen. Y tú dices, "Ustedes pero qué equivocados que van. Porque mucha, mucha gente dice, no, pero Dios nos redime la pobreza. sí pero es que dice que no entra ni un rico en el, en el reino de los cielos no, si el corazón no tengo en las riquezas, en el dinero no voy a entrar en el reino de los cielos pero Dios quiere bendecirnos para que lleguemos a final de mes bendecidos y que podamos bendecir a otras personas y que la gente puedan ver que en medio de una situación difícil, que no hay trabajo, que la cosa está apurada ¡wow! los hijos de Dios levantamos cabeza y somos más que bendecidos es así, esta es la voluntad de Dios. ¿Y, de, y, cuánta, y, ¿Y qué más cosas? Lea la Biblia. La voluntad de Dios está en la Biblia. Cuando a usted le ocurra algo, busque en la palabra, busque. Ah, aleluya. Hay Biblias que dicen, para el que tiene ansiedad, para el que quiere esto, para el que eh, tiene una guianza. Bueno, yo prefiero más guiarme por el Espíritu Santo, pero bueno, hay una, una ayuda, ¿verdad?, Amén, entonces, y tercer punto, va, ya termino y entramos en la oración, la oración debe de ser una forma de vida, amén, no solamente los martes, no solamente cuando me hace falta, mire Tesalonicenses capítulo 5 y verso 17, dice, orad con César, no, perdona, <risa> es que los veo tan serios, pues no lo sé, a los nicenses, no sé eh, orad sin cesar sin cesar ah, venga va ay señor orad sin cesar o sea una forma de vida saben cosas que ninga, nadie puede solucionarnos cosas que a lo mejor no hay humanamente solución wow. se encuentran en la oración cuando oramos, allí hay resultados. Por eso dice, orad sin cesar. Lucas capítulo 18 y verso 1 dice, orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. ¿Por qué dice y no desmayar? Porque tenemos tendencia de que cuando algo no recibimos, es como si lo postergáramos y ya lo olvidáramos. A lo mejor no es voluntad de Dios, ya no lo presentamos más en oración. No, sea persistente, no desmaye la situación que usted está viviendo. Si no es una situación que se acomoda, a veces Dios permite que las pasemos. Es que no es que digas, ay, que Dios no, no, Dios permite que las pasemos. Hay situaciones que Dios permite. ¿Por qué? Porque nos da una lección, nos quiere enseñar algo. Ahora, no obstante, nosotros tenemos que orar para que aquella situación nos dé la enseñanza por la cual Dios permite y que salga cuanto antes la bendición hacia mi vida. Amén. Y la deje pasar. Así que cuando estudiamos y obedecemos la palabra, el mismo Dios que hizo que el sol se detuviera por la oración de Josué, Pastora, ¿dónde lo pone ese? Josué, pero ahora no puedo ir allí. ¿eh? Josué, eh, capítulo 10, verso 12 y 13, si lo quieren eh, buscar en su casa, lo pueden orar como un deber de esta semana. Pero es bueno, ¿eh? Es bueno porque. No, hasta los científicos, hasta los científicos han descubierto que el sol se paró. Es que es buenísimo esto. Él salía por televisión un día un, aquello que, que, que enseñan cosas, un documental, y decían que, o sea, habían detectado que el sol se había parado, y es que Josué oró y el sol se paró. Así que... Este mismo Dios, queridos, nos invita a venir confiadamente ante el trono de la gracia y orar con la certeza de que Él extenderá su misericordia y gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad el mismo Dios que respondió a Josué este mismo Dios que nos invita a nosotros a entrar en su presencia ¿Ah? amén donde lo pone Capit Hebreos capítulo 4 y verso 16 dice acerquémonos pues acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia amén, amén para recibir de allí el oportuno socorro así que cuanto mantenemos una actitud de fe la oración funciona. Amén. La fe hace funcionar la oración. La oración no hace funcionar la fe. La fe es la que hace funcionar la oración. Porque cuando nos acercamos al trono de la gracia con temor, o con duda, si lo voy a recibir o no lo voy a recibir, allí ya estamos, ya, ya estamos equivocados. Al trono de la gracia tenemos que acudir con toda la confianza. Amén. Para que podamos poseer todo lo que Dios dice que nos pertenece. Así que nos ponemos en pie, queridos, y vamos a orar con esta certeza y seguridad. Amén. Paso el micro a mi esposa. Amén. Vamos a orar.